0: Estás escuchando La Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. ¡Bienvenidos!
1: Es un día hermoso. El sol brilla en lo alto del cielo iluminando los árboles verdes que llenan las calles de la ciudad. Juan va sentado en el asiento trasero de la camioneta de su mamá. Está viendo los paisajes hermosos por la ventana. Su corazón está lleno de alegría, su mente está llena de ideas. Hoy va a hablar con sus amigos sobre ágape, el amor universal, el amor hacia toda la humanidad, el amor de Dios a todos y cada uno de nosotros. Esta tarde, Juan ve el amor de Dios en cada hoja verde de los árboles que limpian el aire para que podamos respirar. Ve el amor de Dios en cada gota de agua de los charcos de la ciudad. Ve el amor de Dios en el amor de su mamá que lo lleva a ver a sus amigos. Ve el amor de Dios en todas las personas que caminan por la calle. Pues sabe que gracias a que existen todas las otras personas, él, Juan, puede vivir en esta ciudad llena de cosas maravillosas. Mientras pasan por la ciudad, Juan se maravilla de los edificios que los seres humanos construyeron. Edificios que el ingenio y el cerebro del ser humano construyó. ¿Y quién les dio este ingenio? ¡Dios! Juan ve el amor de Dios en los autos diseñados y usados por las personas pues él cree que Dios nos dio la inteligencia para construir edificios, autos, parques, calles, idiomas, esculturas, puentes, todo, todo lo hermoso creado por el ser humano, es hermoso gracias a que Dios nos dio nuestro cerebro, inteligente, curioso, lleno de ideas, con capacidad de crear, de construir, de imaginar y transformar. Juan siente que su pecho va a reventar de lo fuerte que palpita su corazón. Pero, en un semáforo, Juan ve a un niño pidiendo dinero. Ve cómo las personas en otros autos no le dan nada. Las enseñas feas pidiendo que se aleje. La mamá de Juan baja la ventana y le da algo de dinero. Hace tiempo... Juan le preguntó a su mamá por qué existen las personas pobres y sin casa. Su mamá le contestó que existen porque la sociedad en la que viven tiene cosas muy hermosas, pero también cosas muy crueles, y hay personas a las que su sociedad rechaza y deja en la calle. A Juan le sale una lágrima. El niño sin casa también es un hijo de Dios. Dios ama a ese niño igual que como lo ama a él, y Jesús nos pidió siempre ayudar a los pobres y ayudar a los más necesitados. Juan también le preguntó a su mamá por qué no invitaban a las personas sin casa a vivir con ellos. Su mamá se puso muy triste, le dijo que sí quisiera hacer eso, pero no tenían suficiente dinero como para ayudarlos a todos. Juan se puso muy triste al escuchar esto, pero decidió que cuando sea grande, Va a dedicar su vida a ayudar a los más necesitados. Tal vez él nunca va a poder tener dinero para ayudar a todos. Pero tal vez puede convencer a toda la ciudad de cuidar juntos a los que más lo necesitan. Ese es el plan de Juan. Él solo no puede cuidar a los que más lo necesitan. Él tiene que convencer a toda la ciudad de cuidar a los más necesitados. Porque todos somos hijos de Dios porque Dios nos ama a todos por igual. No importa si tenemos casa o no, Dios nos ama igual, y porque Jesús nos pide amar y ayudar a toda la humanidad. Juan sabe que esto es algo bien difícil. Él ama a sus papás más que a ninguna otra persona. Después ama a sus hermanos, y a sus amigos los ama súper fuerte e intensamente, con un amor muy diferente. Al amor que siente hacia sus hermanos, pero amor súper potente. Juan ama a diferentes personas con diferentes tipos de amor y diferente intensidad. Y ama a toda la humanidad también. Siente amor por cada persona que ve en la calle. Quiere ayudarlos a todos, que todos estén bien. Siente amor hacia todos porque quiere sentirlo, porque pone atención, porque es empático. Porque puede sentir la felicidad y el dolor que sienten los demás Juan ama a toda la humanidad Porque Jesús nos pidió que amemos a toda la humanidad
0: Mi amor Ya llegamos mi amorcito
1: Juan estaba tan metido en sus propios pensamientos Que no se dio cuenta que ya habían llegado Ay
0: ya me bajo Te quiero mucho No Te amo mucho Ay, yo también te amo Mi amorcito
1: Juan baja de la camioneta corriendo Atraviesa el jardín Y llega a las escaleras Que dan a la guarida Juan siente demasiado amor de Dios Siente que Dios lo ama tanto Pero tanto Que le dio esta vida Tan privilegiada Llena de amor Llena de amigos divertidos y súper inteligentes Llena de árboles hermosos y días soleados como este
0: ¿Vas a subir o no?
1: Juan se sobresalta al escuchar a Eli, quien está detrás de él Esperándolo para también subir a la guarida Juan sonríe al ver a su amiga y la abraza con muchísimo cariño
0: Te amo amiga, y Dios también te ama
1: Eli se sorprende al recibir este abrazo tan espontáneo Pero al sentir el cariño y el amor de Juan, sonríe la vida siempre es mejor cuando recibimos amor y cariño y cuando lo podemos dar libremente. Eli también abraza a Juan.
0: Gracias, Juan. Yo también te amo. Dios te ama a ti también.
1: Los dos amigos sonríen y suben las escaleras que llegan a la guarida. Todos los otros miembros de la sociedad fantástica de niños curiosos ya los están esperando. Al verlos, Sofía sonríe y levanta su mano hacia el cielo.
0: ¡Nosotros! ¡Los miembros de esta épica, ilustre, hermosa y amorosa! ¡Suscríbete a las de hermosa, niños curiosos! ¡Estamos aquí reunidos para hacer preguntas! ¡Para contestar preguntas! ¡Para compartir y amar! ¡Y para hablar del amor de Dios! Bueno, pero Agape no solo es el amor de Dios. Yo sé que no. Es el amor y hacia toda la humanidad. Y el primero que ama a toda la humanidad es Dios. Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros A todas las personas del mundo, Dios las ama Sí, 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 pero Agape también es el amor de las personas hacia toda la humanidad Sí, 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 Agape es el amor más cristiano que hay Es el amor que nosotros podemos sentir hacia todos Y entre más amor tengamos hacia todas las personas, más nos acercaremos a Dios Este fue el mandamiento más importante que Jesús nos dio los unos a otros como yo los he amado. Jesús nos pide que amemos a todas las personas del mundo. Dios nos ama a todos y nos pide que amemos a todos. Me gusta mucho lo que estás diciendo y se me hace bien padre y bonito, pero la verdad es que no entiendo cómo se siente este amor. ¿Qué hacen las personas que aman a toda la humanidad? ¿Cómo se siente el amor de Dios? Ok, Primero vamos a hablar de cómo se siente el amor de toda la humanidad y luego hablamos de cómo se siente el amor de Dios hacia todos nosotros. ¡Ok! ¡Va! ¿Sabes que tienes agape? El amor de Dios hacia toda la humanidad. Cuando ves a personas que no conoces, que no tienen nada, nada, nada que ver con tu familia, con tus amigos y conocidos, cuando sientes ganas de ayudar a ser feliz a alguien que no conoces, ahí estás sintiendo el amor universal. El amor hacia toda la humanidad. ¡Órale! Entonces sí lo he sentido. Sí, sí he sentido muchas ganas de ayudar a personas que no conozco. Yo también. Creo que eso es parte del principio de ayuda mutua. Una teoría científica que dice que casi todos los seres vivos se quieren ayudar entre sí. Yo pensaba que los científicos decían que todos los animales compiten entre sí para ver quién es el más fuerte. ...como la ley de la selva, ¿no? Todos quieren ser el más fuerte. Bueno, es que hay diferentes teorías. Una de ellas dice que en la naturaleza los seres vivos están luchando entre sí... ...unos contra otros para ver quién es el más fuerte... ...para ganarle a los demás y quedarse con la comida, el agua y el terreno. Pero otra teoría dice que los seres vivos siempre se están ayudando unos a otros... ...especialmente los miembros de la misma especie... Esta teoría dice que está claro que hay algo de competencia entre los animales y las personas, pero que hay mucha más colaboración que competencia. Que en realidad la mayoría de las personas estamos ayudándonos mutuamente todo el tiempo, estamos haciendo proyectos juntos, estamos colaborando, nos estamos cuidando todo el tiempo. Esta teoría dice que una sociedad es más fuerte, se desarrolla más y sus miembros son más felices cuando todos nos estamos ayudando entre nosotros. Entre más ayuda mutua y menos competencia, más felicidad hay para todos. Esta teoría dice que naturalmente queremos ayudarnos entre todos, que evolucionamos para ayudarnos entre todos, porque somos descendientes de personas que siempre se estuvieron ayudando. También ha habido mucha guerra y cosas horribles, pero hay más colaboración y ayuda mutua que guerra en el mundo. Solo que la guerra y la competencia llaman mucho más la atención que la ayuda mutua. Pues yo también he leído de eso. Hasta una vez leí de un filósofo que dice que las historias de las guerras, los reyes y generales, llegan a todos lados porque, pues, esas personas tienen mucho poder ¿verdad? y le pagan o obligan a otros a escribir cuentos, canciones y hacer esculturas y pinturas sobre las guerras. Pero, en realidad, casi todas las personas te están ayudando todo el tiempo. Y que nadie escribe de eso porque lo vemos como algo normal. Pues, yo no veo muchas personas amándose en el mundo. Yo siento que el mundo es bastante agresivo. Que las personas nos van a hacer daño si no nos cuidamos muchísimo. Sí, sí, tienes razón. Algunos científicos dicen que eso es porque vivimos en una sociedad que nos obliga a ser agresivos. Pero si te das cuenta, hay más personas buenas que malas. Si pones atención, te vas a dar cuenta de que son muchas más las personas que te quieren ayudar que las personas que te quieren hacer daño. Por ejemplo, imagínate que un día estás en los juegos del parque y de repente llega un niño malo. Y te empuja y te caes. Te pegas muy fuerte. Y comienzas a llorar. Y te duele mucho y lloras más. Bueno, creo que obviamente si pasa eso, vas a pensar que las personas son malas, ¿no? Claro, o sea, me empujó y me caí. O sea, ¿cómo voy a estar bien? ¿Cómo va a ser una persona buena? Pero ahora, acuérdate. Cuando has visto que pasan cosas así. Casi siempre los otros niños y los adultos corren para tratar de ayudar al niño que está llorando. Nadie nos paga o nos da dinero por ayudar, pero si alguien te empuja o te caes, te lastimas y comienzas a llorar, pues muchos van a venir a intentar ayudarte. De hecho, son más las personas que van a intentar ayudar que las personas que te van a intentar empujar. Y esto es porque en realidad a la mayoría de las personas les gusta más ayudar que empujarte o hacer daño. ¡Claro! Porque todos sentimos el amor que Dios nos da hacia toda la humanidad. Dios nos da la capacidad de amar a toda la humanidad. Pero entonces, ¿por qué hay tantas personas malas? ¿Por qué hay tantas personas que no reciben ayuda de los demás y están sufriendo tanto? Creo que es porque a veces las personas somos muy egoístas. Somos débiles. Y a veces nos gana el egoísmo. Y en lugar de hacerle caso a los sentimientos de amor que Dios nos da, le hacemos caso a los sentimientos de odio y el, que el demonio o nuestro egoísmo nos da. A ver, pero entonces, si yo no siento ganas de ayudar a todo el mundo, ¿soy mala? O sea, ¿es mí? No, no. El sentimiento es algo muy bonito. Pero no tienes que sentirlo como para saber que Dios nos pide que ayudemos a todos. Aunque no lo sientas, Jesús nos pide ayudar a los demás. Les voy a leer dos pasajes de la Biblia que hablan de estos y son bien bonitos.
1: Juan saca su Biblia de su mochila y la abre en una parte que ya tenía separada y comienza a leer el Evangelio según San Mateo.
0: Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron una casa. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestaron los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Dios les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Pero entonces qué quieres decir con esto? Dios está dentro de todos nosotros. Entonces, si ayudamos a una persona, en realidad estamos ayudando a Dios. Entonces, aunque un día no sientas muchas ganas de ayudar a alguien que necesita ayuda, piensa, Dios está dentro de esa persona. Dios ama a esa persona. Y entonces, por amor a Dios... Vas a querer ayudar a esa persona que necesita ayuda, aunque sean tus enemigos. ¿Aunque sean nuestros enemigos? Sí, a los enemigos es a las personas a las que menos vas a sentir ganas de ayudar. Pero mira lo que dice Jesús en la Biblia.
1: Juan abre la Biblia en otro lugar y comienza a leer.
0: Jesús dijo, ama a tus enemigos. A por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos y ladrones hacen lo mismo. ¿Y eso qué significa? Hasta las personas más malas del mundo Pueden amar a los que los aman Una persona muy mala Puede amar a su mamá O a su esposa O a sus hijos Y a sus amigos Pero un verdadero cristiano Una persona realmente buena Es esa que ama Que ayuda a las personas que no conoce Que ama hasta a sus enemigos Que quiere que sus enemigos sean felices Y quiere que todos en el mundo sean felices No manches, qué difícil Pero la verdad sí se puede Y de hecho no tienes que ser cristiano para querer ayudar a todos En la historia de la humanidad hay un chorrísimo de ejemplos de personas que aman y ayudan a todas las personas que puedan Incluso ayudan a sus enemigos A ver, yo quiero escuchar una de estas historias Justo hay dos historias que se parecen mucho, pero en realidad son súper diferentes y sí se sí, las quiero contar. ¡Cuenta, cuenta, cuenta! En todas las guerras de la historia de la humanidad, siempre han habido mujeres que deciden ir a cuidar a sus esposos a la guerra. Hay una historia de estas muy famosa en Estados Unidos, la historia de Anabella y Frank. Frank era un soldado americano que peleaba en la guerra civil americana del lado de la unión. En una batalla muy grande y horrible, su esposo Frank fue herido y capturado por los soldados enemigos. Cuando Anabela se enteró de esto, cruzó el campo de batalla sabiendo que la podían capturar, herir o hasta matar. Llegó con sus enemigos y les rogó y pidió que le dejaran cuidar a su esposo herido. El general de los enemigos la dejó vivir en la cárcel de soldados y dejó que allí cuidara a su esposo. Esta mujer amaba tanto a su esposo que arriesgó su vida por él y fue a vivir a una cárcel solo para estar con él y para ayudarlo a recuperarse. Wow, ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué difícil! Sí, esta es una historia de amor de una persona que arriesga su vida y ayuda a la persona que más ama. Pero ahora escucha esta otra historia. Durante... Toda la historia de la humanidad, siempre han habido personas que quieren ayudar a los heridos sin importar de qué ejército son. Personas que entran al campo de batalla a ayudar a las personas que necesitan. Muchas veces estas personas son religiosos, son monjes o monjas, pero también hay veces que no lo hacen por la religión. Simplemente lo hacen porque no quieren ver sufrir a los demás. Estas personas quisieron que no hubiera guerra en el mundo. Pero, como no pueden detener a los que sí quieren guerra, entonces hacen lo posible por ayudar a todos, sin importar de qué ejército son. No. Bueno, así inició la Cruz Roja. Hace casi 200 años, en Italia hubo una guerra muy fea que dejó a cientos de miles de soldados heridos. Un viajero suizo, Henry Dunant, vio el campo de batalla lleno de heridos y decidió ayudar a todos. No importa de qué ejército eran. Henry empezó una organización de ayuda para todas las personas que lo necesitan, sin importar de dónde son, si son soldados, migrantes, pobres o ricos. Esta organización ahora está en todo el mundo y se llama Cruz Roja. Bueno, en la primera historia, a mi Abuela fue a la guerra a ayudar a su esposo porque lo amaba con todo su corazón. En esta historia, Henry quería ayudar a todos. No importa si eran enemigos. Y pues fundó la Cruz Roja para ayudar a todas las personas posibles. Anabella amaba a su esposo. Henry amaba a toda la humanidad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y como esas historias, hay muchas otras. Hay muchas personas que deciden dedicar su vida a ayudar a otras. Algunos de ellos son católicos. Otros no. Y como quiera, quieren ayudar a toda la humanidad. Por ejemplo, hay organizaciones como Médicos sin Fronteras, que van a los lugares más pobres del mundo y lugares en guerra. Y van a ayudar a todas las personas que puedan, aunque no los conocen. No les importa si son personas buenas o malas. Ayuda a todas las personas que pueden. ¡Qué bonito! El mundo está lleno de personas buenas y bonitas. ¡Yo también quiero ayudar!
1: En ese momento, Eli decidió, dentro de sí, que cuando sea grande, va a ayudar a Juan a ayudar a todas las personas sin casa.
0: Creo que este es un buen momento para terminar esta reunión.
1: Sus amigos asienten con la cabeza sonrientes y felices. El amor de amistad, el amor hacia toda la humanidad y el amor de Dios circula fuerte, poderoso y cariñoso en toda la guarida. ¡Qué hermoso es sentir tanto amor!
0: ¡Así termina esta reunión de la épica, ilustrísima, amorosa! ¡Suscríbete de niños y los
1: los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos se van a sus casas llenos de amor, listos para dar amor a toda la humanidad, para ayudar a los que más lo necesitan, para ayudar a sus amigos, a sus hermanos, a sus papás, a los desconocidos y hasta a sus enemigos. Y además de todo el amor y ayuda que van a dar, esta semana los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos van a investigar sobre el amor a uno mismo. ¿Y tú qué vas a hacer esta semana? La Sociedad Fantástica de Niños Curiosos es una producción de El Primo Nidhi. Cuenta con la actuación espectacular de Luna, que interpreta a Lara. Sophie, que hace la voz de Ellie. Elena, que hace de Sophie. Alex, que da voz al personaje de Juan. Y Mati, que da vida al personaje de Carlos. El guión, dirección, diseño sonoro, la edición de diálogos. Y la narración está a cargo de Bernardo de Urquiri. La mezcla fue realizada por Gerardo Carrillo. El casting y la producción son de Fabiola Hernández, Michelle Hernández y Connie Ramírez. Y la producción ejecutiva es de José Manuel de Urquiri. Gracias por escuchar. Te esperamos la próxima semana.